That's all, folks. Buonasera e benvenuti a That's All Folks, anzi ben trovati, Valerio Mirabella e Diretta Parlangeli, che bello prendere la linea da qui, buonasera, siamo altissimi con i nostri volumi, mi abbasso poco poco e ringrazio subito in partenza il nostro amico Nicola D'Amati che è tornato alla, alla consola, alla molti regia cuori, molti cuori, molti per, cuori Nicola. per Nicola D'Amati anche se stasera ha sviluppato un certo cininismo fuori onda Mamma che ha sconvolto mia, la so, Parlangeli sì, sì, sono ancora tutta scossa mi sento scossa, agitata ah. Ah. Alessandro Gargiulo a fare da, da secondo fonico accanto a Nicola D'Amati questo è Del Sol Folk, siamo in diretta sulle onde virtuali di The Roost, Dana Cosetta, Vietro Giovanale nel cuore del Pigneto e tra l'altro tutti i vostri dati saranno venduti ah sì certo <ride> perché anche The Roost vende tutti gli ascoltatori sono tracciati amici sì, noi vendiamo il mondo occidentale sì, al, sì. a quello invece al terzo mondo no, perché tu, come tu sai noi... inter- al quale interesserà tantissimo sì, ricevere sì. la andiamo... propilazione degli sì, utenti sì, sì. noi andiamo forte nello Yucatan, nel Sudafrica sì, sì, è nella parte sud dell'India E <ride> tu lì, lì andiamo fortissimi Allora, i fan della Parlangeli non si contano più, ragazzi Ormai, veramente Che sì. senso? Nel senso che tutti mi dicono Ma quanto è bella, quanto è eh, brava Eh, lo so, Veramente, lo so. ragazzi, stasera è, è ver- devo, essere, devo, devo dire che sono contento di avere una socia così C'è una, una... Ma è reciproco, eh? È reciproco, va bene sì. C'è una gonna gialla a Puanneri Hai da, visto? Da, Sopra da sono amanti religiose E sotto sono la Pemaia Ah, ah <ride> quindi questi trinche, sono i pensieri sì. che sviluppi allo specchio quando ti sistemi per no, venire a Del Sol Folk No, me l'ha detto una persona oggi e me la sono rivenduta così Va bene, Vabbè, allora io faccio i complimenti avanti. a questa persona misteriosa che magari prima o poi si manifesterà Saluto il pubblico che è venuto qui a godersi lo spettacolo Il Live Folk Radio Show dal vivo a una cosetta Perché esatto. oggi ci sarà un bel po' di musica dal vivo come sempre sì eh, torniamo al doppio appuntamento mensile perché aprile parte oggi, questo mercoledì, giovedì, scusate, 12 aprile, ma tornerà con un secondo appuntamento d'aprile, altre due a maggio e poi ce ne andiamo in vacanza. Eh, e sare... poi via. E poi... Come in vacanza? Che, che ne so? Ah, tu non vai in vacanza? Sì, però... Sei quella che va ogni anno a Palermo, scusami Sì Sì, eh? No, è il mio, è il mio sogno andare ogni anno a Palermo Purtroppo poi devo fare delle pause Però quando non ci riesco porto Palermo qui Come nel caso di stasera Senti, sai che ieri eh, Dezzo Folks era a, a Firenze al volume ah, E ha ospitato No, ti volevo ancora. dire questa cosa Perché eh. sono sicuro che tu non mi hai ascoltato eh, ieri Ma notte. proprio no, guarda Stavo facendo tutt'altro e non ti dico cosa Devo dire che ho ospitato un'artista pazzesca Lei eh. si chiama Eloisa Atti Ne volevo parlare pure a Roma Con un pubblico attento alla musica Si chiama Eloisa Isatti è venuta da Bologna ah, si è preso una te, macchina e si è fatta a Bologna e Firenze per venire a The Soul Folks armata solo di un ukulele effettato una voce pazzesca è arrivata e ha fatto dire... e diletta no non l'ha detto e se n'è andata però secondo me sareste grandi amiche <ride> 
Te lo, te lo giuro Quindi comunque saluta Eloisa Prima o poi uscirà anche il podcast Anzi Ciao è già Eloisa. pronto lo, lo pubblicheremo prestissimo Però insomma parliamo di stasera Dai oh. che abbiamo due ospiti Siamo ben assortiti sotto tutti gli aspetti tutti. Geografici Di genere Insomma di gusti musicali Di tendenze musicali c'è, Stasera secondo me c'è, c'è t- Anche a livello di no, c'è, chi, c'è un artista che ha già un percorso abbastanza lungo alle spalle esatto. e che vive la musica a 360 gradi e invece abbiamo un altro artista che viene dalla tua città preferita cioè eh, di tutto il mondo cioè Palermo <ride> e che invece pensate che suonerà per la prima, prima volta, volta a Roma a e questa Roma. dentro il nostro prima, show è una primizia noi l'abbiamo questa già detto è una detto. chicca è una chicca una Quando voce lei... Una voce incantevole devo dire L'abbiamo la chiamiamo sentita. sul palco dai sì Aurora D'Amico pensa classe 93 e ah, già sì. io mi sento malissimo Ok, questa però cosa vabbè, va detta adesso... Scusa Aurora, ma eh, fin quando non, non, non compi quei 35 <ride> anni Verrà sempre detta la tua età sì. Perché fin quando non hai 35-40 anni Resti un artista giovane in questo no, paese No, ma è anche per dire che tra l'altro Nonostante classe 93 Sono già 10 anni che scrive le sue cose E prima ci stava raccontando Gli inizi nei, nei club di Palermo Poi ovviamente ce lo facciamo riraccontare e adesso lei è stata prodotta col suo LP So Many Things da, da Fabio Rizzo. Ah, hai imparato a dirlo. Ancora, ancora fa un po' di fatica. Rizzo. 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 Fabio Rizzo è un nostro amico Ma... palermitano, produttore, insomma, un agitatore culturale che ormai da <ride> circa vent'anni si dà da fare a Palermo e che ha creato questa etichetta che si chiama 800 A Records esatto. e ha anche creato un posto bellissimo che è Indigo. Eh, dove, dove ospita gli artisti, produce dischi. Tu ci sei stato? Io non ci sono stato, ma ne ho ah. sentiti talmente tanti racconti, soprattutto da te, di questa benedetta foresteria che prima o poi calcherò. Uno perché... studio incredibile. Nel palazzo di Tommasi di Lampedusa eh, hanno fatto un lavoro incredibile. Io l'ho visto quando ancora non, non esisteva lo studio, mi ha portato Fabio. Eh, era tutto in divenire, poi l'ho visto concluso quest'estate, cioè non perché l'abbiano concluso quest'estate, ma perché ho fatto un po' di ritardo e poi finalmente l'ho visto finito. È un posto incredibile dove soprattutto succedono delle cose bellissime, delle grandi collaborazioni, c'è passione, ma questo poi ce lo faremo raccontare. Sì, quello che ci ha detto Aurora, dalla protagonista, esatto, esatto. ci ha detto che a un certo punto un suo amico palermitano, un bluesman abbastanza noto, gli ha detto "Senti, o te ne vai da Palermo o se vuoi restare a Palermo devi parlare con Fabio Rizzo gli ha detto, è gli ha detto questa cosa quindi pensate un po' di che persona lo salutiamo ciao Fabio Peraltro, esatto. se, magari è in ascolto però è lo spero un'illuminazione Fabio Rizzo è un po' come Tom di MySpace cioè tutti lo conoscono ed è fra l'altro fra gli amici di tutti cioè tant'è che qualche volta sono andata a presentare magari a Fabrizio camarata così gli ho fatto ciao io sono amica di Fabio Rizzo la sua risposta è stata e eh, vabbè ma chi non lo è e ho fatto ma come? Beh, è un Scusa. po' il diretta parlangere di Palermo, quindi. Eh, sì. Va bene, va bene. Non so se sarebbe contento di questa, di questa associazione, ma passiamola. Passiamola. Mettetevi comodi perché abbiamo uno show che dura ovviamente X, perché tutto certo. dipende da dalle chiacchiere che faremo esatto. partiremo con, con la voce bellissima di Aurora D'Amico accompagnata dalla sua chitarra acustica e proseguiremo con il nostro secondo ospite di stasera che si chiama Ro una vecchissima conoscenza di Dead Folks la sua, la sua vecchissima conoscenza vecchio per niente sempre giovane e bello anzi devo dire che diventa più bello migliora migliora, migliora. migliora. Fece un'incursione in un Dead Soul Folks quando ancora stavamo al circo degli artisti Addirittura. ospite di Giulia Nania che a un certo punto mi disse lo posso invitare un amico mio che è troppo bravo canta benissimo e si presentò Roccoli voce chitarra con una voce 
pazzesca e da lì insomma siamo rimasti in contatto e venuto svariate volte questa, questa volta è importante perché è uscito un, un disco che si chiama Neon Desert di cui sentiremo un piccolo estratto qui, un disco molto elettronico, grazie di aver accettato la scommessa di portarlo solamente voce e chitarra anche se ci sarà un iPad a fare un po' da... a colmare eh, la, la parte acustica, esatto, però insomma partiamo col primo atto live di stasera, Aurora D'Amico, a te. Il prossimo brano si intitola Oceans Between Us ed è il primo singolo ehm, che proviene dal primo disco presentato stasera, So Many Things. I gotta keep my mouth out of troubles 
But troubles seem to follow me I gotta keep my head in the battle But your eyes keep bothering me So many things, mi verrebbe da dire. So many things, così tante cose. Devo dire che questo... Wow. Eh, eh sì, eh, siamo, siamo... Ci ha spettinato. Si è spettinata? Ma che scusate, Vergine. Ti ha detto scusate? Ha Ok, ok. Abbiamo un grande talento, la giusta umiltà, eh, terra d'origine, eh, eh, che, che gli che devi dire. dire. Ma che vuoi dire? Che vuoi dire? Sono io sono di parte. No, tra l'altro una Palermo che davvero, cioè una volta, io sono cresciuto con, negli anni 90 che si diceva che Catania era la, la Milano del Sud, c'era tutta l'onda, l'ondata rock, wave e cose varie. Devo dire che per quanto riguarda il cantautorato contemporaneo non mi svolazzare la mano davanti agli occhi, per favore. Eh, Palermo, insomma, svolazzo, è cresciuta tanto, ah. è cresciuta tanto con i fratelli, Cambarata, con... Uh, con Alessio e Bondi, insomma tutta la scuderia tra l'altro tra malintenti dischi e eh, 800 aree, queste sono due etichette 
che sono andate a sì, sono andate forti poi sono riuscite anche a esportare degli artisti perché ricordiamo che Alessia è andata in giro è stato pure ospite dei nostri microfoni è un abitué di una cosetta però qui invece abbiamo un'artista giovanissima che a, a quanto dice ha suonato due anni in giro questo mi fa impazzire <ride> ma, ma sono stata me... due anni a suonare per i locali di Palermo come, se, come fosse New York e però, a un certo punto il produttore anche... di successo l'ha scovata, capito? <ride> Questa è la storia. O io ho scovato lui. Ot- oh, esatto. esatto. Per, per, Ciao, questo, per questo lo picchieremo, perché doveva scovarti lui prima. Però va bene. È vero, è vero. Beh, intanto ciao, benvenuta. Ciao. E eh, tu la vedi, no? Cioè, no, no, pazzesco. Chi è? Cioè. Cioè, non è che non ti avessimo sentito, però questa no, no, grinta però, qui così no, no, che davvero no, sì, mi ha sì, fatto sì. le mesh bionde non... Sì, sì, me l'aspettavo anche un po' un più po timida, devo dire, sul palco, eh, invece esatto. è partita a stecca, come si dice qui. Eh, a lei l'onore, Parlangeli. Io stavo pensando, ovviamente, a parte che hai scelto l'inglese, tu ci hai raccontato di avere un rapporto molto stretto con l'America mm. e ho anche pensato che infatti ce la potrebbero scippare, così come niente fosse. Che ce quindi... la scippassero, guarda. Esatto, quindi... Ah, ma io... No, io sono per... Restate qui, per favore. Andate eh, via e poi tornate. la lingua che preferite, esatto. Andate... Certo, andate e tornate. Come insegna... Però non ci abbandonate. Questo nuovo concetto. Cinema Paradiso. <ride> sì. Ottini, tis... chissà, terra maleritta, eh, lui gli dice allora. Eh, ho capito. Eh, lei ah, io no. penso che ancora ci sta la pensando. cosa importante sia eh, non dimenticarsi da dove veniamo. Cioè, va bene poter andare in giro, poter lavorare fuori, però l'importante è non dimenticarci del tutto chi siamo, da dove veniamo. Questa Beh, è la cosa. Che per un isolano ora è quasi impossibile dimenticare da dove no, si no. viene. Cioè, non, non conosco tanti siciliani che. Poi dicono, no, io la Sicilia me la sono dimenticata. Vabbè, no in particolare, però conosco molte persone che una volta che lasciano il proprio paese diventano un tutt'uno eh, con la vita di, del nuovo paese e molto spesso ci si separa interiormente dal, dalle radici. Beh, forse anche per difendersi, no? Perché comunque eh, non deve essere facile. Sì. Senti, tu il, il tuo EP, però il primo l'hai registrato in Inghilterra. Sì, sono andata in Inghilterra semplicemente per uh, avere un qualcosa in mano delle, delle varie canzoni che andavo scrivendo. E un mio amico lì mi, ha di, mi aveva proposto di incontrarci e registrare così mm. a casa. Quindi è un disco molto casereccio, dico io. È un molti... amico inglese o un amico italiano? Inglese, okay. inglese. Infatti molti dicono che eh, si sente questa sorta di eh, familiarità nel disco Barefoot perché mm. che è proprio registrato in un salotto, in un a armadio, pi- a, piedi in un, a piedi scalzi, come dice lo stesso esattamente. Eh, quindi è partita al contrario questa cosa, nel senso che sono andata fuori, ho registrato l'IP e quando sono tornata in Italia è stata una sorta di biglietto da visita, ovunque andavo regalavo il mio IP e l'ho regalato nelle mani di persone anche giuste perché sono finita con la 800A che è diventata una casa, è diventato... Eh, il luogo dove io voglio continuare a crescere e quindi adesso presento So Many Things che è il nostro piccolo bambino, il nostro piccolo tesoro mio di Fabio eh, e anche di tutti gli altri musicisti che hanno partecipato eh, e quindi niente, questo Quanti anni hanno questi pezzi? Ci sono alcuni brani che sono stati scritti nel 2015 e altri che ho comunque concluso nel 2017 perché noi abbiamo iniziato a registrare il disco a febbraio 2017 okay. e, ed è stato pubblicato a febbraio 2018 quindi è stato un anno in, molto intenso in studio eh, sia perché abbiamo capito eh, quali brani potessero effettivamente raccontare la storia di So Many Things e quali invece mettere da parte per un nuovo progetto 
eh, sia perché ogni brano giustamente ha una vita poi propria quindi magari a volte noi lo volevamo inquadrare all'interno della scatola folk acustica quando invece voleva esplodere in un altro modo eh, io ritengo che non, non possiamo ri- rinchiudere per forza le canzoni in un genere e infatti nel disco si sentono molti generi mm. diversi ed è una cosa che mi piace che le persone mi stanno iniziando a raccontare quando appunto ascoltano il disco e dicono questo mi sembra questo artista, questo mi sembra quest'altro perché sono, cioè, rappresento me stessa, cioè cosa ascolto, quello che ho suonato in questi anni ed è bello poter riuscire ad arrivare alle persone attraverso il mio percorso musicale eh, che anche una, una cosa scusami sto continuando <ride> no 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 continua <ride> io ho circa, ho circa sono, 500 sono domande in, in testa ma farò i conti Prego, con me no, stesso no no falla tu falla tu no no ma dai, dai no vada lei ma dai ci facciamo i complimenti un altro sì. po' dai per favore <ride> no sto pensando che è una cosa molto bella perché di solito quando insomma si è ai primi dischi o comunque alle prime uscite si teme molto invece eh, il paragone sì. e, e accordi di più se è più d'uno cioè di solito la reazione è beh no io perché eh, cosa vuoi ascolto quella roba quindi eh, tutti un po' infastiditi sì. invece lo trovo anche molto intelligente molto caldo e bello come dica certo che ci senti dire. più cose perché queste sono quelle che ascolto sì, e mi, mi piace anche che si capisca il, il disco è un racconto onesto di storie mie personali esperienze quindi della persona che sono e se ho ascoltato quella musica durante gli anni è ovvio che si senta l'influenza No, guarda, ieri eh, facevo un'intervista a un artista che è un po' più grande di te, che addirittura è partita con, uh, con lo zecchino d'oro, penso, anzi col coro antoniano, aveva wow. 5 anni. E poi ha fatto lo zecchino d'oro e lo isatti, e poi non ha mai smesso di cantare e suonare. Quindi adesso è un po' più grandicella, ma ha attraversato veramente un, un percorso molto lungo. E mi diceva, il, i miei più grandi maestri sono stati i miei dischi. E i dischi, più che i workshop, gli insegnanti, ma gli altri artisti, come hanno scelto di mettere in musica le loro idee, quello è stato quello che ha segnato di più il mio cammino. E io non ho mai avuto timore, mi ha detto, di copiarli, perché secondo me far musica è esattamente come parlare una lingua straniera. Ho usato questa metafora e secondo me è bellissima. Per riuscire a parlare una lingua straniera non devi pensare di capire la grammatica, cioè prima di tutto devi riuscire a copiare quel suono che tu senti. Solo così riuscirai a parlare inglese, francese, spagnolo, quello che sia. Tu come ti rapporti rispetto a questi, a questi miti che tu hai, che sono stati i dischi con cui sei cresciuta, perché è evidente che di musica ne hai ascoltato e che ci sono delle voci femminili che ti hanno influenzato molto. Come ti rapporti rispetto a questa storia del del copiare, nel senso, per, lei diceva a un certo punto fisiologicamente smetterai di copiare, se sei bravo eh, imitando, cercando di capire perché quella voce esce in quel modo, perché quelle parole suonano così profonde, così pregnanti, a un certo punto scopri che sta uscendo piano piano la tua voce. Innanzitutto penso sia inevitabile, eh, cioè è impossibile chiudere le orecchie, chiudere gli occhi e dire no, 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 ho ascoltato niente, questo sono io, tutta farina del mio sacco. Cioè, sin da Bruce Springsteen, ne prendo uno a caso, Bruce Springsteen ascoltava i Rolling Stones, ascoltava i Beatles, ascoltava Bob Dylan e lui stesso diceva queste sono le mie influenze e si sente nel vario percorso musicale di Bruce Springsteen le varie influenze che degli artisti che ascoltava, quindi... E tu? Quali sono le mie influenze? Non solo quali sono le tue influenze, <ride> come ti rapporti con le tue influenze? Com'è stata questa storia? Penso sia 
Intanto io ascolto tanta musica diversa, mm. eh, ascolto musica antica ma ascolto anche musica moderna, inglese, italiana, americana eh, e quindi in un certo senso quando ascolto è inevitabile volere andare anche a guardare la parte tecnica, quindi ah, questa armonia, questa cadenza, questa modulazione, è inevitabile, però a un certo punto so oltre tutto quello che è tecnico eh, ci deve anche essere qualcosa che ti arriva nello stomaco, quindi quando io io compongo, eh, voglio innanzitutto comporre in modo onesto eh, per poter arrivare in modo onesto alle persone. Non mi siedo lì e dico ok, devo scrivere questa canzone così che le persone possano ballare oppure possano piangere. E quindi mi rapporto in questo senso. Eh, prendo l'onestà dei testi, del, di quello che si vuole comunicare alla gente eh, e quando ho qualcosa da dire lo dico. <ride> si parla proprio di questo qui fuori esatto. tra l'altro è stato buffissimo io... perché noi abbiamo fatto la nostra pausa nicotina fuori parlando di parlando di alcune cose e facendo alcuni nomi io sono tornata e con l'orecchio ho sentito gli stessi nomi e lo stesso tipo di discorso c'è stata un'onda telepatica fra l'indoor e l'outdoor sì, viviamo in un periodo musicale molto particolare Sai, come lo pensi? Eh. <ride> no, perché lo sai perché siamo, ci siamo tutti e due eh, un po' infervorati? Perché secondo me quello che c'è comune in questo caso è che ci piacerebbe molto capire il tuo punto di vista, esatto. perché è un punto di vista più giovane, più fresco. Sì. E noi ovviamente ci stiamo dentro da un po' più tempo, sì. abbiamo visto la, eh, la situazione cambiare. Lui da molto ci... più di me, questo ci sarai anche precisato. <ride> Sempre, proprio, proprio femmina comunque. Da fare. Eh no, eh, cioè, no. no. Eh. Eh. Comunque, dal tuo punto di vista, mi piacerebbe capire come vedi eh, la situazione italiana contemporanea. Non è una domanda facilissima. Non ti preoccupare. No, è una delle più difficili, è però poi difficili. davvero... Cara, cara Aurora, devi sapere che questo è un programma dove tanti artisti si sono levati eh, un bel po' di sassolini. Di sassolini ecco. cioè, di so però tu... Eh, la, e non la, sono la, mai la... volati né piatti né bottiglie né pomodori, questo ah. sì, per sì, tranquillizzare sì, tutti. Sì. Ecco. Magari degli artisti poi non sono andati a Sanremo perché hanno fatto quei pezzi inediti, non è vero, si scherza, si scherza. Dunque, ok, da dove, in, da dove iniziare? Eh, in Italia, quindi partiamo magari sì, da questa... Parliamo, sì, sì. Okay, parliamo. In Italia eh, sto vedendo che eh, la musica che va avanti, la musica nuova, i nuovi artisti, eh, provengono da alcuni settori specifici ed è come se eh, non esistessero altri settori quindi mm. quando per esempio io ascolto un nuovo artista in radio lo ascolto perché già l'ho visto in televisione mi è stato proposto eh, posso dirlo per certo. esempio da un talent certo. e quindi so che una major sta dietro quell'artista e sta lavorando eh, per portare avanti quel tipo di artista quando io voglio conoscere gli autori quando voglio conoscere chi ci sta dietro voglio conoscere storie vere e la cosa che succede, secondo me, sta succedendo è che ci sono pochi cantautori, tanti interpreti, pochissimi autori e quindi nel momento in cui qualcuno, vuol, come me per esempio, aspira invece all'onestà nei testi, a un'esperienza di vita realmente accaduta, a qualcosa che mi ricorda una, non lo so, un avvenimento storico che sta succedendo nel nostro presente, è difficile trovarlo ne, nelle nuove proposte radiofoniche. Per me è molto difficile, eh, quindi le alternative sono due, o si è appassionati di musica e si ricerca, 
o si è appassionati della musica passata e quindi si fa un passo indietro e completamente ci chiudiamo gli occhi del, nel nostro presente e guardiamo soltanto gli anni 70, gli anni 60 e diciamo quella era vera musica quando in realtà nel presente c'è altra gente che riesce a produrre musica onesta, musica sincera che racconta qualcosa di vero quindi la terza opzione che è quello dove mi ritrovo io attualmente è ricercare effettivamente nei nomi più sconosciuti eh, o comunque sconosciuti in Italia artisti che mi dicono mi, mi fanno dire ok se voglio ascoltare musica attuale, contemporanea e che allo stesso tempo però mi parla mi dice qualcosa quindi io per esempio ascolto artisti dell'Inghilterra che qua in Italia non, non esistono praticamente non, non arrivano eh, alcuni riescono ad arrivare fanno una data a Milano però ovviamente eh, non, è, non hanno il pubblico che meriterebbero quindi penso che l'Italia si è divisa in due o eh, guardo al passato e mi nutro del, del passato che comunque è importante oppure non mi interessa quello che mi viene proposto dalla radio e dalla tv quello io ascolto e mi sta bene non lo so se ho risposto alla domanda hai, hai risposto no? benissimo però a me, me ne viene un'altra super spontanea che è, e tu come ti poni rispetto a tutto questo? Io cioè, come sì. vedi il tuo cammino rispetto a questo scenario che tu hai hai dipinto in questo momento che almeno per come l'hai spiegata tu non ci dovrebbe essere troppo spazio per chi invece è un autore, un cantautore, ha delle idee e che soprattutto guarda fuori o guarda sì. gli artisti un po' sconosciuti per, per citarti qui nel nostro paese. Come lo vedi? Il, come te lo immagini? Dun non mi vergogno di dire che è una cosa abbastanza difficile farsi spazio tra grandi nomi del passato che ancora oggi eh, governano i palchi e nomi che sono venuti fuori da un talent o da altri show, non lo so. Quindi è, è piuttosto difficile eh, farsi spazio, infatti ringrazio posti come questo che danno l'opportunità a persone come me, che non sono nessuno, di potermi esibire e portare la mia musica a un pubblico. Eh, però quello che vedo diciamo, nel mio futuro sono sempre piccoli passi non riesco a dirti per esempio l'anno prossimo io me lo immagino così io ti posso dire il mese prossimo mi troverò a Torino e quindi ogni tempo non lo so, lo suddivido in piccoli passi non so se ho risposto ancora sì, una certo. volta rispondi, rispondi a okay, tutto okay, non, ti non ti fare questo problema okay. che non esiste eh, ci ascoltiamo un po' di musica, sì. che dici? Che ci fai sentire? Questa è The One Who Fell Instead ed è una canzone che quando introduco eh, chiedo al mio pubblico eh, se mai hanno incontrato qualcuno per strada che conoscevano e che non hanno salutato o non sono stati salutati. Eh. Eh. <ride> Alzi nemmeno a chi, chi non ha mai vissuto una cosa del genere. Okay. Magari noi, noi lì Vabbè, in procinto di dire ciao <ride> e la persona invece si gira no, e se ne a va. A me l'altra sera è successa una cosa ecco. ma ve lo racconto dopo. <ride> Quindi questa Perché è The sentire. One Who Fell Instead. Friday night, you said your name, and I just smiled at you. My needy heart, your lovely eyes, the summer breeze, it could have all been true. We didn't think, we didn't talk, 
I thought that you were going to fall in love But as I look behind my back I realize the one who fell instead It's been three years or maybe four I see your face, you haven't changed at all One tattoo on your left hand Should make you feel a different kind of man You walk by me as you don't see I'm begging for a very last farewell Well, don't worry, I will understand I know that I'm the one who fell instead So go waste your time Waste your money Waste your life And I will stand tall Sing you a song And I hope you Understand, I know that I'm the one who fell instead. I said, Don't worry, I will understand. I know that I am the one who fell instead. Grazie. That's all folks in diretta su The Roost da una costetta di Roma e questa voce pazzesca che sentite di Aurora D'Amico Palermo giovanissima esordiente primo live a Roma nelle nostre frequenze virtuali ha. e io sono contento ha. Eh sì, e eh ce sì. ne ricorderemo e, e ce ne ricorderanno e ce ne ricorderanno Brava. che bello sono molto contento Brava. tra l'altro tutto merito della Parlangeli devo yeah. dire eh, questo, questo <ride> va detto dopodiché l'ascolto io l'ho subito battezzato <ride> però eh, le grinfie sono quelle della, dei, dei pua gialli <ride> della pemaia della esatto. religiosa Bene. allora no a me prima mentre chiacchieravamo appunto di difficoltà di portare le proprie cose in giro e anche un po di, di strategia no come faccio a beccare un pubblico un po più vasto eccetera durante questa chiacchierata tu parlavi di cover sì. <ride> Mi dici che cosa hai portato in giro quando facevi... O se le fai ancora, vabbè, a parte sì, non c'è sì. niente di male, ovviamente uh, non era assolutamente denigratoria. Là. No, no, no. Adele, io... Amy Winehouse, roba no, così. Io, io facevo <ride> Scherzo, eh. cover strane, cioè tipo, tipo? Billie Jean di Michael Jackson. Ah, ah. E, e poi a One Dance with Somebody di Whitney Houston. <ride> Ma quello è un pezzo enorme. Perché ci hai sì. detto questa cosa che adesso lo sai che... <ride> No, I wanna dance with somebody Ecco, cioè io mi metto Mannaggia, a ballare sui tavoli Ve lo dico ragazzi una cosa un po' la roba, più eh, no, eh, ci... Però eh, esattamente Quello che dicevamo prima La cover è quella che attira il pubblico 
E una volta che io li ho agganciati, li ho incastrati Poi tieni, ti faccio partire un pezzo mio Adesso ti do, esatto, adesso <ride> ti do tutti i miei pezzi Uno dietro l'altro e quindi fanno, ma questo di chi era? Ma no, che disco stava questo? Non ce lo ricordiamo Comunque Aurora sta avanti Eh, eh grandissimo Tra l'altro ricordiamo a proposito di dischi Che il disco di Aurora è eh, in cassa Per chiunque sì. lo volesse Vogliatelo In cassa qui è una cosetta Chi ci ascolta in radio eh, se lo vada a cercare insomma. Ah, sì, sì, su Spotify, iTunes, Spot- eccetera Esatto, tutto. esatto Se no, bussate a Fabio Rizzo no? Oh, bussate a Fabio Rizzo <ride> Che l'hai detto che... benissimo, guarda eh. no, però, però quando lo dici bene io comincio a parlare in siciliano Quindi parla in italiano, per favore Così salviamo la faccia del programma Io un'altra domanda Ma adesso che l'ho nominato e Al di là di lui Insomma quanto, quanto sono cambiati i tuoi pezzi Da come sono arrivati a Indigo E come ne sono usciti Inevitabilmente i pezzi cambiano Quando uno incide un disco ehm, Perché ovviamente io scrivo alla chitarra Almeno i pezzi che ho, che ho scritto per So Many Things Sono pezzi scritti alla chitarra Quindi quando sono nati Suonavano più o meno così Come li state sentendo stasera però una volta che sono entrata in studio eh, hanno preso una vita nuova ed è come se l'idea dei brani fosse sempre stata quella, quindi come se io, se io avessi potuto suonare cinque strumenti contemporaneamente... L'avresti fatto così. Esatto, esatto. Quindi Beh, fa penso però... che questo è il più bel complimento che tu possa fare al tuo produttore sì. artistico. No, io con Fabio mi sono trovata veramente benissimo, anche perché è stato uno dei pochi produttori che ho conosciuto, forse l'unico produttore che ho conosciuto che non ha mai provato a convincermi eh, di iniziare a cantare in un'altra lingua oppure di eh. iniziare a suonare un altro genere quindi in un certo senso è scattata questa fiducia da parte sua e quindi automaticamente Anche da, da parte, parte mia e quindi le nostre menti diciamo si sono unite e abbiamo creato il disco ma e, e in qualche modo hai risposto a una domanda che ti volevo fare perché Pensando a 800A Record si pensa da Bondi a Sergio Bircock per dire proprio degli artisti anche molto vicini al nostro programma ad Aurora D'Amico e non c'è nessuna forzatura sulla no. lingua, sul genere anzi è una delle pochissime etichette che prova sì. a lasciare completamente libero Io noi abbiamo sentito Sergio Bircock tirar fuori delle, delle, delle influenze veramente quasi celtiche in alcune cose sue eh, Jeff e Tim Buckley ma- masticati a non finire e tutto un suo modo di, di, di consegnare la musica che non viene poi per niente stravolto questa è l'onestà di... della musica che esce da 800A Records cioè quell'onestà di cui parlavamo poco fa che molto spesso si sta Andando a perdere, diciamo, in radio o comunque in tv, quella onestà non c'è più, invece esiste ancora. Semplicemente basta cercarla Però bene. Però a te ti affascina la lingua italiana? Sì, ma è molto difficile per me. Ci è provi, quindi? Ogni tanto sì. ci provi? Sì, sì, ci provo perché... E poi ti spaventa il modo in cui esce... Perché comunque in italiano abbiamo dei modi di dire che non esistono in inglese, dei giochi di parole che si possono fare, interessanti... Eh, l'altro giorno, no, oggi mi sembra parlavo con uh, Ruggero che da qualche parte sì, è la tua eh, sinistra. La tua sinistra sta riprendendo ecco. tutto in piena diretta Su... Facebook. Ciao. <ride> Sul pestare i piedi a qualcuno, ok? Eh, che cosa può significare effettivamente nel, nella pratica magari qualcuno per sbaglio ti pesta i piedi però metaforicamente cosa significa quindi portare tutto questo pensiero in inglese a volte non, non può funzionare perché non si può scrivere e tradurre in no, teoria assolutamente si dovrebbe no. scrivere già pensando eh, sì. e creando in un'altra sì. lingua quello è un po' il problema in cui si trova chi scrive in una lingua che non è la 
madrelingua no? Sì. Cioè. no no ma comunque è impossibile tradurre anche il concetto magari in italiano è molto forte e in inglese perde di significato quindi perde di potenza scrivere cioè. in inglese direttamente o scrivere in italiano direttamente ma tu lo escludi o no oh. io, io scrivo in italiano can- canto canzoni di altri in italiano eh, però per ora penso per il discorso del mio futuro mese dopo mese eh, per ora penso di continuare in inglese che è successo? E che ti fa sentire? No, no, questi sono i nostri, è successo? I nostri sguardi scaletta. Eh. È successo che tu ci hai dato delle, delle indicazioni molto belle stasera, devo dire. E tra l'altro mi hai mai fatto venire una voglia di sentire. Cioè, anche. Vabbè, no, prima... No, 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 io no. gliela sto chiedendo. Allora, no, allora in no. teoria... Aspetta, aspetta. Faremo il contrario, perché lei l'ha sempre usata per acchiappare. Invece noi e invece adesso... la facciamo chiudere. Ok. Che pezzo hai? Sempre che lei voglia. Sì, ovviamente. che la voglia. Il pezzo, sì. il pezzo che segue è Human Being. Ed è un brano sempre nel disco So Many Things. Say I wasn't wrong, I did what I had to do now we cannot go back. No, I don't regret this dream I've been dreaming of But maybe it has changed me I am just a fragile human being I'd love to be strong someday
And I am just a fragile human being. I'd love to be strong someday. Questions and Grazie. No, il finger picking è lì proprio costante come, non come, molla, come un lì. binario, la voce sognante, la scrittura onesta, è esatto. quella, questa è Aurora D'Amico, che, che bella scoperta stasera, devo dire. Molto bella, però adesso si è cacciata in un guaio. Sì. Eh sì. No, eh eh sì. sì. E invece sì. Tu pensavi sì. così butta lì robe a cena Conosci... e poi soprattutto di rispondere, eh, cioè... vedi, onestamente. Onestamente. Non <ride> troppa onestà. Troppo. No, troppa no, però c'è un piccolo prezzo da pagare, fra onesti. Eh. Conosci Scott Matthew, che è un artista australiano che vive negli Stati Uniti, che ha anche una, una carriera importante, importante qui in Italia, ha fatto svariati sold out in Italia, e anche a Roma, al Circo degli Artisti, una volta è stato anche ospite dei nostri microfoni e fece una cover di Whitney Houston, guarda caso, ah, e la fece Ukulele Voce, <ride> e è diventata una canzone danzereccia, è diventata una canzone amorevole, dove la gente proprio ballava quasi un balzer, e guarda caso quella canzone era... Amore Esattamente. <ride> Che dici? Ce la fai? Ti va? Sì, la posso fare, però non è, non è un, come avete descritto. No, no, ma io stavo parlando di <ride> un'altra cosa. Era per aggiungere... Guarda, lui voleva solo, come si dice, acchittarti. Acchittarti, io te l'ho tolto l'acchittata. Tu fai conto che non abbia detto niente. Nel senso che eh, pensare a Whitney Houston uno si aspetta quella botta anni 80, invece restitui, quella, soprattutto quella canzone restituita, voce e chitarra, vi assicuro che è di una bellezza unica. Se ne hai voglia, Aurora. Sì, eh, sì, no, certo. Come dire di no? <ride> Se il pubblico mi aiuta però È giù, questo è L- giusto L'aiutate? Questo ah, è sacrosanto Ogni maschietto di questa sala si è sciolto le spalle Pronto ad aiutarti, devo dire I wanna dance with somebody I wanna feel the heat with somebody Yeah, I wanna dance with somebody With somebody who loves me Clock strikes upon the hour And the sun begins to fade Still enough time to figure it out How to chase my blues away Somebody, yeah, I want 
lost my senses spinning through the town. Sooner or later, the fever ends, and I wind up feeling down. I need a man who takes a chance on a love that burns on a Grazie a te, Aurora D'Amico, yeah. che ci ha regalato questa cover dopo averci fatto sentire i brani del suo So Many Things, che lo ricordiamo è in cassa per chiunque lo volesse, e Aurora torna, adesso questa era la prima volta a Roma, ma già ne ha un'altra, ah, il sì. 19, sì, giovedì, prossimo, giovedì prossimo, eh, al locale Contestaccio, al Contestaccio. giusto? Sì. Giusto, giusto, se non lo sai tu, però sì, Contestaccio è un locale di Roma E non eh. si dica che l'hanno scoperto loro eh. no, 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 Diletta no. Parlangeli a... ragazzi Ma che, Diletta ma che, parla... ma no Noi Grazie, grazie Aurora, davvero in bocca al lupo per tutto Oriana Guarino, Fabio Rizzo e tutti Già, vedo, c'è cattiva il pubblico Ciao Vabbè, viva Palermo, viva Aurora, viva Fabio Rizzo a questo punto, <ride> gliel'abbiamo detto di tutti i colori, e viva tutti quelli che ci stanno ascoltando su The Roost, tranne Dal una Nicaragua. persona che non ci eh. può ascoltare su The Roost stasera, ah. allora, che è un carissimo vogliamo, amico, eh, che è venuto grande. mille volte, forse è stato l'artista più presente nelle nostre dirette come radiofoniche, no, come no. tra l'altro ha aperto questa nuova stagione della Cosetta. Ah sì, sì, se lo se dici tu. No, no, se non è non devi errare. Sì, sì, sì. Non è, se non, non, è, erri. non erro, non, non errare, guarda, non errare, non erro, non erri. Non erri. Erriamo. <ride> Noi parliamo del nostro caro amico Luca D'Aversa che in questo momento chissà fare quale canzone. Magari sta dannazione. proprio facendo lascia di sorprendere, esatto, chi lo sa. All'anificio e visto che eh, non pote- noi non possiamo essere ubiqui ci stiamo facendo una concorrenza lui, interna sì, eh. abbiamo deciso di mettere alla prova la nostra amicizia facendoci questa concorrenza spietata ma noi lo pensiamo tanto 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 ti vogliamo bene Luca D'Aversa speriamo <ride> che in questo momento stai cantando e suonando davanti una moltitudine di gente esatto. ma soprattutto che tu sia felice una benedetta volta nella tua vita <ride> che io tu... benedetto speriamo che tu sia ubriaco fracico ma va no, bene no, che felice ubriaco tanto sicuro le volte è felice chi cosa. lo sa <ride> Comunque, questo è uno dei singoli estratti dal suo ultimo album che si chiama Fuori, Fuori esattamente come lui. Il brano <ride> si chiama Lasciati sorprendere. 
Provo a spostare lo sguardo mentre cammini Provo a guardare in alto intanto respira Come si può andare avanti veloci Che poi ti perdi i dettagli migliori Migliori Provo a guardare i colori mentre cammini Ad incrociare gli sguardi Quanto mi ricordo la faccia di Luca D'Aversa quando ha fatto questo pezzo il nostro programma era proprio, che ne so, eh, trasfigurato perché lui quando poi si Aveva fomenta una è una voglia di suonare pazzesca vabbè, eh, spero che tutto ciò stia andando benissimo insomma, che la... sì. io rido ogni volta perché quando mi ha mandato la prima versione di questo brano avevo, sai quei titoli che dai a casa. certo eh... <ride> ed era lasciami banane <ride> vabbè, vabbè. ma non la dovevi dire questa cosa <ride> Le cose sono segretissime. Cioè, io, ogni tanto mi arrivano di amici artisti, mi arrivano i premix che mi dicono: Guarda, questo è il nostro eh, disco. Eh, lo stiamo ancora pensando. Per favore, non guardare i titoli dei, dei, dei brani perché ancora dobbiamo decidere. E lì veramente c'è, c'è banale lamponi. Eh così. sì, capito. Cioè, eh vabbè, eh eh vabbè. vabbè. 
Mi ammazzerà, ma tanto già lo voleva fare. Ma sì, ma figura di poi. Eh, ci, ci possiamo permettere questo e tanto altro con, parlando di Luca D'Aversa, a cui curiamo ovviamente il meglio. Eh sì. E quanto è bello questo lascia di sorprendere. Tra l'altro, accompagnato Molto. da un video bellissimo, girato da Dandetti, eh sì. che non faceva dei videoclip ormai da, da un po' di tempo, però si è fatto stuzzicare da questo singolo di D'Aversa e ha creato insieme a uno stuntman un video che vede um, un uomo prendere letteralmente fuoco una, vi... perché si dice la torcia umana esattamente <ride> se vi capita di vedere quel video non fate come me che ho pensato ma guarda la tecnologia a cosa è arrivata che addirittura applica il fuoco sui vestiti di un uomo no, e no, invece no. no quell'uomo sta bruciando davvero poi mi hanno anche raccontato come l'hanno fatto comunque molto interessante torniamo a Licketunk qui e ora perché eh, sarebbe anche il momento perché Dead Soul Folks è arrivato solo a metà Strada, abbiamo un altro artista da presentare, un artista a cui siamo molto affezionati perché è tanti anni che conosciamo, ha cambiato pelle, ha vissuto veramente tanti, eh, tante, come dire, tanti linguaggi, tante stagioni, ma soprattutto è un artista che vive la musica a 360 gradi, capisce cosa significa scriverla, arrangiarla, produrla, applicarla delle immagini. Eh, suonarla dal vivo solo con la chitarra con una band con un visual dietro farla in un museo portarla in tour farla in una cameretta tutto questo è quello che lui ha fatto in tutti questi anni l'ultimo IP risale a tre anni fa la vita per la gestazione di questo ultimo disco è stata lunga nel frattempo sei stato anche nostro ospite con qualche piccola anticipazione se non ricordo male proprio dei, due, dei tuoi deserti al Neon che finalmente hanno visto la vita questo, questo febbraio del 2018 l'album è uscito è su Spotify io l'ho ascoltato e come tutti gli ascoltatori hanno notato, ho notato una netta virata in direzione elettronica non che prima non era in nuce ma oggi è veramente presente addirittura mi raccontava che quando suona dal vivo, quando c'ha un palco vero e non ci sono le costruzioni radiofoniche, si lascia andare ancora di più, c'è quasi più musica di quella che si sente nel disco, invece è un disco che insomma, si muove a cavallo fra songwriting eh, di un certo livello e un groove molto forte e una ricerca sonora interessantissima. Neon Desert si chiama l'ultimo album di Raw e stasera ce lo uh, racconta qui, proprio accompagnato dalla sua chitarra acustica, il suo iPad e la sua bella voce, Rocco Centrella in arte Raw. Grazie.
Grazie a te. Ro. 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 Vediamo come lo dici. Mi è rimasta come... la R di Rizzo. È rimasta prima, la, la R di Rizzo, eh? Esatto. I deserti al neon, neon desert. Questo è il primo pezzo che ascoltiamo del live di Ro. Io ti, davo, ti stavo dando un po' di tempo per capire un po'. <ride> se, se ti vuoi prendere il tempo per accordare la chitarra, okay. vai sereno perché tanto qua noi litighiamo sereno davanti al, ah, davanti sì, al pubblico. Sì, ah, è la mia attività preferita. Senti, conto eh, che... Sai cosa si fa quando per, per, per tappare i tempi morti di cui noi siamo ovviamente maestri? Di solito che si fa? Si parla degli appuntamenti successivi. Sì. Tu lo sai quando è il prossimo <ride> Dezzol Folks? È una cosetta? 26 aprile, ciccio. Senza aprire il calendario, certo, ciccia. Che il mio calendario e è... chi ci sarà in questo 26 mind. aprile? Che ci sarà? The Nero? The Nero, <ride> l'ho detto così. <ride> Basta servire fiano bianco alla parlangeli Senti, per favore. Allora, io, Chiudiamo io, il bar. Oh, io te lo dico, sei mio amico, <ride> ma io prima o poi ti querelo, eh. Perché non è possibile fare questa cosa. Comunque, mentre tu neanche mi ascolti, cioè, mi parli, neanche mi ascolti. Sto lavorando. Cioè, sì, eh, no, perché io invece sono qui a, a guardarmi la gonna. A querelarti. A querelarti, sì, esatto. ho già andato, mandato i miei avvocati. I secondi ospiti del 26 aprile li vuoi dire tu? 
Sì, perché si chiamano i Black Casino and the Ghost Grande. Che è una super band che io ho scoperto perché eh, Qualche anno fa in, uh, in un tour di supporto niente poco di meno che ai Kula Shaker sì. eh, Sono venuti in Italia per qualche data, una l'hanno fatta a Roma ah. E io ho visto questo nome, eh, Opening Black Casino and the Ghost E mi sono andato a fare da nerd subito Copia e incolla su Wikipedia, band italiana Ah. Distanza a Londra eh già, aspetta, aspetta. Eh già erano tuoi. Cioè una band italiana sta aprendo il tour dei Kula Shaker Ok mi sono andato a documentare E ho visto il, l'operato di questa Elisa Zut Che è un'italiana che vive a Londra da tanti anni Che ha fatto dei, dei, tanti dischi Ha creato questa band E adesso i Black Casino de Costa vivono in Italia E, e stanno cercando Pazzi Mi hanno detto stanno cercando delle date a Roma eh, Ho detto scusa <ride> eh, Ho chiamato Elisa e ho detto ma eh, io ho un programma radio voi fate una roba un po' troppo rock forse per il nostro environment però se tu accetti la scommessa del ma sì ma figurati ma io ho sentito già parlare del tuo programma è stato bellissimo una bellissima conversazione e poi le ho detto sai quel giorno lì c'è pure De Niro e le quanto metto... sono buona quanto signore quanto sta, sta calma calma e bu- buona e calma Prego. quel giorno c'è pure De Niro le metto sì. ma De Niro lo adoro Davide l'ho visto suonare bravissimo eh. insomma quindi sarà un po' una puntata così, famiglia, come sempre accade. Eh. Però sarà, sarà bella. Sarà chi, chi, chissà cosa farà De Niro, che, viene, che è reduce da un tour eh sì. lunghissimo di riadattamento di alcuni suoi brani in duo con, con, col violoncello. Ehm, e poi Black Casino and the Ghost con la spina staccata, che non so bene cosa faranno, però sarà chitarra, piano e voce femminile. Tutta sarà da gustare. Scoprirlo. Sarà bello scoprirlo. Nel frattempo il nostro Rocco ha una chitarra che yeah. suona certo, come fosse quella di James Lay. Ci siamo. Che, fai ascol- che ci fai ascoltare? Presentaci un brano, dai. Non, non ricordo. Sì, tanto. allora, eh, il, il primo è Cross. Innanzitutto, ciao a tutti. Ciao Rocco. Eh, scusate per la chitarra scordata, ma stasera è un po' distratta. E il primo brano che vi ho reinterpretato in una maniera eh, appunto così casalinga è Cross, che è il singolo che ha presentato il disco in uscita due mesi fa. E il prossimo è Rooms, una canzone a cui sono particolarmente legato perché mm. ha un messaggio per me bello e racconta di una storia di amore. Dici wow, una storia di amore, è la prima volta che parlo di amore, ma in questo caso parlo di un amore tormentato, un amore che combatte con il senso di morte. Un senso di morte mm. che se storicamente è legato al sentimento dell'amore, in questo caso esatto. è aggravato dal contesto. E quindi quegli amori che non sopravvivono ai contesti, perché l- l'amore universale, tanto professato e, e diciamo anche diffuso da determinate ideologie e filosofie, in realtà poi non trova un riscontro nella vita di tutti i giorni in cui certi amori non possono esistere, non possono manifestarsi, non possono confrontarsi con la luce del giorno. E quindi Rooms racconta di una storia d'amore eh, che deve combattere per sopravvivere a questo senso di morte dovuto appunto al contesto in cui si vive. Ro. Silence will reach your bed will be far away. There is still blood on your skin. I will break it through. I will break it through. 
Grazie. Però io prima ho fatto una quasi tacita promessa a Ro, gli ho, gli ho detto che non avrei parlato di musica, infatti siamo qui con lui per parlare di oroscopi. Ah, bellissimo! <ride> Dopo Lucio Leoni l'oroscopo di Ro. <ride> Cioè, siete appassionati di astrologia? No, ma io, no, no. Sono, io, sono io che faccio una domanda a voi, ma non siete stufi di parlare di musica? Per quanto sia no. bella la musica? No. Lui non ti voi non siete io, stufi. Io, io non lo sono, no, però no. mi chiedevo, voi siete stufi ah, di parlare di musica? Ma tu non lo sai, però me l'hai messa come se lo fossi stato. Eh no, perché c'è una Senti bella... Che eh no, vabbè. Ho fatto, eh no, ma, ma ne abbiamo parlato, perché sì, delle volte si sì. parla di costume pensando che sia musica. Ah certo Ah piccola premessa Perché se no che ce la suoniamo E ce la raccontiamo Premetti. Eravamo qui fuori Posso premettere? Premetti. Mi, pe- mi, pe- mi permette di premettere? Premetti, premetti Bene, prima giura, eravamo qui fuori giura. Che sostanzialmente ci eravamo quasi per i capelli eh... Voi <ride> Li sì, litigavamo esatto, con Nicola esatto. Damati Era quella esatto. la storia sì, come ah, sempre Nicola Damati è ovviamente il nostro fonico eh, Per eccellenza direi Sì che... proprio Sì 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 Ah ok sì, sì. <ride> Ha iniziato a esporre eh, tutte le sue opinioni, tutti si è agganciato, io ho taciuto un po', poi mi sono infervorata 
e invece il nostro Roman ha tenuto una plomb, devo dire incredibile. 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 Sì, sì. Che infatti ho pensato o si sta rompendo i coglioni oppure ha paura che se parla finisce malissimo. Quando siamo entrati... Ti ha spiegato eh, la plomba sì, sì, cosa era dovuto? Mi abbiamo fatto questa domanda e ho detto, bah, insomma, ni, io ogni tanto sì. Perché stavamo parlando, no? C'è la musicale, chi funziona, chi non funziona, perché funziona soprattutto. Era cosa bisogna tutto. fare per funzionare? Cosa fare, si è che fai, stai nel mercato, stai fuori, segui l'anima, non la segui. Con opinioni davvero, devo dire, abbastanza discordanti. Questa è la ragione per cui gli ho detto, vabbè, parliamo... Se vuoi parliamo di altro. La ragione per cui non ci si annoia mai a parlare di musica è questo, che le opinioni cambiano. Cioè certo. quando gli interlocutori sono di un certo, eh, di, come dire, di un certo peso, di una certa coscienza, eh, le opinioni cambiano e quindi eh, si crea pensiero in qualche modo. Che cos'è per te la musica a questo punto? Visto che Domanda Marzulliana. Cu- eh beh sì, perché visto che quello di cui parlavamo prima è costume, allora ti chiedo per te. A livello oggettivo e eh, personale? Sì, no, a live- cioè, beh, allora... A livello personale immagino tu voglia sapere. Sì, anche perché l'oggettività, eh, e lo dice una giornalista... <ride> mm. eh, è relativa, sì. Sì, sì, sì molto. Sì, sì. Dai, cos'è la musica? La musica, nel mio caso, è quella cosa che ho iniziato a fare mh, da ragazzino e che tuttora mi ruba del tempo, piacevolmente, nonostante nella vita io non faccia solo musicista, so che continua a crescere con me quindi la musica è una parte di me fondamentale che ancora nonostante tutto il suo spazio non riesce ad essere diciamo, occultata o messa da parte da qualsiasi altra cosa e quando è secondo te che è costume? Cioè, tu... no ma la musica è costume il problema, cioè no il problema è che tante volte si, usi, si utilizza un codice di analisi okay. che appartiene al costume per parlare della musica pensando che sia appropriato, invece no, stai parlando di di musica in quanto costume. E come dire, eh, c'è secondo me una confusione ideologica tra fare musica e produrre musica. Cioè il musicista studiato a scuola di musica o a scuola media, quel musicista di cui abbiamo tanto sentito parlare esiste ancora cioè eh, quel musicista che trova una connessione con l'universo, con il divino e che in questo modo riesce e attraverso il suo corpo riesce a raccontare qualcosa che nessun altro può fare in quella maniera quella figura esiste ancora ed è il musicista poi c'è chi sa produrre musica eh, però è un altro discorso e eh, eh, come dire c'è cioè, c- cioè un discorso etico da una parte e un discorso creativo dall'altra parte eh, io mi rendo conto che il più delle volte okay. si confondono un po' i piani e si tende a parlare di virtù musicale com- in un contesto in cui invece si parla soltanto del talento produttivo quindi è un musicista. discorso di merito da un certo... no perché merito ce l'hanno entrambi è un okay. discorso proprio di, di approccio analitico cioè la virtù del musicista della persona che è qui in questo momento e che non può ripetersi Altrove. in un secondo momento è un discorso okay. e quello secondo me è un musicista che ha la virtù chi sa produrre musica in questo momento storico in cui possiamo avere un iPad e gestire una sequenza molto facilmente è una cosa che sicuramente democratizza il nostro mondo ma che ha delle regole de, secondo me de, de, un principio di valutazione che è diverso da quello che dovrebbe essere applicato per un musicista okay. e questo so. è il dualismo ma secondo te ci sono ma delle figure ci no 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 <ride> ma è, tu, questa è tutta una ma pippa ma lo vedi che era meglio tua. l'oroscopo <ride> eh, arriva sulla, sulla parola pippa arriva Nicola Davati sul palco dai Valerio <ride> Sulle pippe che ci spariamo eh, ah. Siccome le stav- ce le stavamo sparando <ride> proprio con lui eh... Eh, ho capito. <ride> no, no. Ah, Ragazzi, eh, stiamo sto... dentro la metafora eh, no, non, ri- ma... 
Io mi dissocio comunque a livello volevo, metaforico e letterario. Volevo, volevo, rista- volevo restare un po' su questo discorso perché secondo me è molto interessante. Cioè, questo è su un piano di dualismo, un piano duale, no? Cioè, il, il musicista come, come virtuoso e come un corpo che si mette in contatto con qualcos'altro è un produttore musicale. Ma esistono dei casi in cui queste figure combaciano? Ma sicuramente esistono. Sicuramente cioè, non credi esiste. che stia proprio lì no, eh, infatti, quella, meno... quella roba che fa un po' la differenza sì, cioè sì, quando sì, questi sì. due piani si beh, sovrappongono in, beh, in, questo momento, in questo momento storico quel musicista lì quello toccato dalla virtù divina emerge quando c'ha di fianco un producer secondo okay. me, o un produttore okay. di un certo livello quindi secondo me esistono questi casi eh, prima si facevano dei nomi ma lo stesso Tom York probabilmente eh rappresenta questo certo quindi no, esiste ma io non dico che una cosa sia giusta Esclu- e l'altra sì, sbagliata e sì, che secondo me bisognerebbe a un certo punto vedere la linea e dire ok stiamo parlando di questa cosa apprezziamo questa cosa in questa maniera stiamo parlando dell'altra di chi sa produrre musica apprezziamo questa, quest- un aspetto diverso So, ehm... Mi piace questa rubrica sì, arte e costume eh, firmata Centrella Parlangeli. Sì. Morcellini ci fa un baffo. Esatto. Seco- dimmi, secondo te, un artista toccato dalla, dal tocco di vino? A parte Tom York? A no, pa- sì, sì, no, ti parlo di... Dei, dei contemporanei. Sì. Del no, tocco non lo di sia, vino. insomma. Wow. Eh, chi, chi ha il tocco di vino? Tocco di vino... Uh... Che domandone, eh, cioè, tu gli hai detto che cos'è dire... per te la musica e chi <ride> sì. è toccato da Dio? No. Sì. Cioè, queste ce sono l'ho. le domande. Ce, ce l'hai, forse ce l'hai. Nils Fram mi viene in mente. Ah. Okay. Ah. ok, beh, ci sta. Sì. Vedi, non è così difficile. Non è, è, Vabbè, perché per forza Nils devi Fram avere qualcuno pianista. dentro. È un ah. pianista, eh, un pianista che, che però spazia, una spazia da, da, dalla musica un sinfonica a quella elettronica in una maniera allucinante ecco secondo me lui costru- cioè, attraverso il suo corpo e attraverso quello che costruisce perché molti dei suoi strumenti li costruisce Sono per produrre certo. il suo suono lui costruisce un involucro una cassa risonan- di risonanza per produrre qualcosa di unico che lui può fare in questo momento poi qualcun altro lo ricopierà però lui sta facendo qualcosa di autentico che lo distingue dagli altri sicuramente Posso restare sul divino e chiederti... <ride> Scusa, non mi odiare. La diretta mistica, abbiamo. Cosa... <ride> Sono pronta per l'ascetismo. E cosa c'entra Rock con The Young Pope? Con The Young Pope? C'entra perché tra le cose mi diverto a fare il consulente musicale per cinema o produzioni televisive. E in questo caso si è trattato di un episodio speciale di, della serie di Sorrentino. Sì. Ed era il documentario, è sempre prodotto da HBO e Sky, che raccontava appunto il punto di vista di Jude Law e di Sorrentino nel produrre eh, la serie e in quel caso appunto ho avuto il piacere di confrontarmi con le immagini e sincronizzare la musica scelta poi insieme al regista. Ed è stata un'esperienza bella, è una di quelle esperienze che ultimamente mi capita di fare. Ma com'è spesso. lavorare con Sorrentino che è un grande appassionato di musica? Tra l'altro. No, ho lavorato con Sorrentino. Ah ok, no, 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 ok. Regista, regista del documentario. Okay. Da Sorrentino che okay. è Fabio Mollo. In realtà però ah, in Fabio volontà... Mollo, altro grande appassionato di musica, però perché conosco anche lui. E e la... Ed è anche un regista, insomma, di bravo. un certo livello, molto bravo. bravo. E, no, la, 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 la difficoltà in quel caso lì era confrontarsi con una serie di tot episodi prodotta con un consulente con, più che con un consulente musicale con un budget musiche pazzesco e sapere che alla fine ti arriva questo episodio con un budget musica che è 2000 lire 
Quindi <ride> dici, come fai a risolvere tipo, la moltiplicazione <ride> esatto. dei panni e dei pesci in, nel campo come della sincronizzazione musicale? <ride> Quindi lì c'è stata la sfida, il confronto con Sorrentino è passato indirettamente attraverso questa, questa sfida. Però ce l'abbiamo fatta, nel senso che il lavoro è piaciuto e la, la tensione più grossa era poi al confronto con lo stesso Paolo Sorrentino che doveva dare un ok su tutto, anche certo. sulle scelte musicali. Ha fatto una piega, quindi noi siamo quindi con- stati contentissimi. Quindi anche è... voi toccati dalla luce divina, sì, in questo caso di Paolo Sorrentino. Sì, 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 sì. Senti, invece questi deserti al neo non ce li racconti? Eh, vorrei capire mo- co- cos'è, cos'è finito dentro quest'album, come è stato lo sviluppo produttivo. Poi tra l'altro tu sei è sempre stato affascinato da questa potenza cinematica della musica non l'hai sempre sviluppata nei tuoi live spesso usi visual non è un caso che lavori anche come music supervisor quindi con la, la musica applicata alle immagini e già il titolo è molto cinematico no? i deserti al neon dopo i deserti d'oro dei, dei not twist neon golden mi viene e neon desert di Raw ci racconta questi, questi deserti come dire, deserti elettronici mi viene da dire, perché quel neon mi dà, mi dà quella dimensione lì, sì. cioè, di tanti eh. spazi, di tanti vuoti, ma di una tecnologia che, che suona, che ci riporta all'oggi. Sì, è colto, perché a dispetto di, diciamo, dell'essenzialità eh, delle canzoni per come vengono presentate stasera, in realtà il mio obiettivo era quello di riuscire a, a raccontare un'evoluzione nel mio pro- percorso, che parte in una cameretta, eh, in una dimensione più folk e volevo che raccontasse dopo un po' di anni i miei ascolti e le mie esperienze eh, non, non per forza dirette sul palco ma anche semplicemente per festival vissuti o condivisioni fatte e l'elettronica è una cosa che negli ultimi anni mi ha sicuramente mm. ispirato tanto chiederai perché? perché secondo me è l'unico genere musicale che al momento non ha bisogno di citare per forza qualcosa per ritenersi contemporaneo nel senso tanti altri generi mi piacciono e ognuno ha la sua dignità però la, l'elettronica mh, riserva ancora un margine di progresso mm. e di inesplorato che ti fa eh, provare quel brivido di dire ok cos'è questa cosa e non deve per forza ricadere nel cliché del citare un qualcuno di dieci anni fa per attribuirsi un valore questa cosa mi ha praticamente aperto, dato ossigeno negli ultimi anni mm-hmm. e quindi ho cominciato ad esplorare meglio anche la produzione di suoni e Neon Desert doveva essere un disco che raccontava la mia nuova shape. E sicuramente Beh, un lo disco, fa molto bene. È un disco notturno, molto cupo in certi momenti, però lascia le linee melodiche poi delle aperture che, la, che fanno capire che c'è un messaggio positivo poi in tutto questo racconto. Neon Desert sta perché... Neon è un elemento luminoso che ha valore nel momento in cui c'è del buio attorno, quindi è un modo per dire buio notte senza dire buio o notte. E il deserto è uno spazio fisico o immaginifico in cui c'è una pulizia delle forme che ti permette di immaginare e vedere anche cose che non esistono. Può essere drogato, non drogato, <ride> hai dormito poco. Eh? Però il deserto, almeno nella mia esperienza, quando mi ci sono ritrovato, mi ha dato sempre questa sensazione di poter immaginare di vedere quello di che libertà, volevo. libertà, perché è tutto... Um, è una tavolozza. Tutto possibile. L'unica cosa che cambia è il cielo, può cambiare, perché può essere nuvoloso, sereno, però tutto il resto è un'armonia di forme che ti porta proprio a voler vedere delle cose che mai non esistono. Quindi questo deserto notturno per me è la dimensione nuova in cui io riesco ad immag- a fotografare, a immaginare dei momenti diversi che sono poi le canzoni del mio disco 
Bello. Molto nordico anche. Sì, ma lui è sempre stato un po' sì. no. islandofilo. No, non è di, di Benevento. Ah, di Benevento. <ride> sì. Senti, ma invece... No, mi sbaglio, io lo ci ho sentito tanto, no? Sì, 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 c'è, ah. c'è, c'è un po' di Islanda no, anche in questo disco. No, no non pensi che ci sia un po' di Islanda? C'è un po' quella, quella, quel, quel modo di io maneggiare... Io pensavo di essere meglio addosso l'Islanda, invece c'è ancora, no? E... Un po' sì, okay. un po' sì. No, beh, sicuramente c'è quella forma di scrittura che sta lì. Anche se ora c'è un po' più di soul, però c'è tanto, tanta ispirazione nord-europea e rimane, rimane. Io ti volevo tanto chiedere una cosa, perché quando si parla di elettronica, no? tu parlavi di genere, eh, non è un caso che l'elettronica sia anche stata la, la, la frontiera dei compositori di musica sinfonica, la nuova frontiera, perché chi componeva per orchestra nel, 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 nel linguaggio dell'elettronica ha trovato un nuovo mondo per esprimersi, per creare nuove cose. Eh, qual è la tua elettronica? Se dovessi spiegarla a un... Uh, a qualcuno che non, non capisce bene come si fa l'elettronica e che cos'è l'elettronica, al di là del genere, come spiegheresti che cos'è un suono elettronico, come si governa quel linguaggio? Allora, lo spiegherei in questo modo, che allora, il suono ha una, una storia e quella storia è fatta di un percorso che è dalla fonte al nostro orecchio e poi c'è un'altra parte di percorso che è dal nostro orecchio no- al nostro cervello. Mm-hmm. L'elettronica, io se dovessi parlare di elettronica non parlerei di quello che accade nella, nell'aria, Uno parlerei di quello esterno. che accade dall'orecchio al cervello ed è quello che l'elettronica riesce a fare in una maniera controllata delle volte, alle volte altre volte invece no, e, e farti provare delle cose inaspettate perché eh, non percepisci la fonte, non sai da cosa sta provenendo, però quell'emozione la stai provando. E secondo me l'elettronica c'ha, di bello c'ha questo. Bellissimo, que- que- è come sì. se si perdesse il contatto con la fonte, diventa suono puro in qualche Un'esperienza. modo. Un'esperienza, cioè, più delle volte noi parliamo del suono pensando soltanto a quello mm. che arriva fino, su- fino al nostro corpo, che arriva a percuoterci, invece continua eh. da quel momento a poi i nostri, il nostro sistema nervoso e lì poi certo. ognuno vive la sua esperienza tutta personale. E l'elettronica ha di bello questo, il vuoto è un'esperienza può portare le volte a sentirsi anche un po' isolati in questa cosa però se porta questa, la conseguenza è un'intimità è un potersi analizzare perché no, perché no. <ride> eh. ci sei? perfetto? Sì, sì, ci sono. io volevo solo questa... qualche parola in più su Gibilterra che è una, una realtà che ti sta seguendo che esatto. stai curando anche tu da dentro insomma. Gibilterra sì. Amici, cioè, cari, belli Gibilterra <ride> è un'etichetta l'etichetta con cui è uscito il disco e e sono molto contento di essere con loro eh, uno perché hanno fatto un lavoro secondo me negli ultimi anni molto intelligente eh, loro seguono per chi non lo sapesse artisti come Baustelle e Lucia della Centrale Elettrica che dirai con me non ci azzeccano niente ed è questa la cosa bella ma proprio niente ma meno male no 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 nel senso che la varietà no 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 apprezzo entrambi ed è questa la sfida infatti Baustelle. è questa la cosa che apprezzo che ho apprezzo in questa, eh, in questa unione il fatto che loro non abbiano voglia di buttare nel loro catalogo gente a tutti i costi ma fanno un lavoro di potenzialità ma la loro potenzialità più che del progetto perché poi c'è un'unione di intenti un'unione di forze e con loro sta avvenendo questa cosa quindi ci troviamo prima di tutto in sintonia poi nonostante loro abbiano sempre prodotto o amministrato dei progetti diversi da un progetto elettronico stanno esplorando questo mondo io con loro mi sto 
diciamo, divertendo a vedere come delle volte si trovano spiazzati in certe circostanze. E tu sei l'avanguardia loro in questo, cioè sei quello che, che loro, spiara la strada. Per loro sì, 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 sì assolutamente. Però, ti ripeto, la, la cosa che mi piace è che hanno un approccio totalmente qualitativo. E per niente acchiappa like, per niente, eh, non so, inclini a dover monetizzare attraverso una, le impression di un social network. Eh, questa è una cosa che mi fa stare pagato. <ride> no, visto che abbiamo parlato tanto di 800 aree corso prima, giusto, mi piaceva giusto, che, certo. che Ro ci raccontasse un po' quella che è la sua realtà produttiva, insomma, ci sta, ci sta dentro da un po'. E... E ci sono tante cose che verranno in futuro, immagino, perché questo sarà un disco che avrà un percorso anche dopo l'estate. Ti aspettiamo in giro. Mi sei un po' di mago in questo momento. Sono un po' mago, un po' Ha fatto la previsione. Sì, ma è bello lasciare i puntini di sospensione. Non amo scriverli i puntini di sospensione, ma amo... Dirli non si può dire. Ma amo... Ti stavo Scusa, facendo. ti ho rovinato tutto, esatto. Dio, come sempre tra l'altro, scusa. <ride> Senti, che eh, ci fai sentire? Ecco, l'ultimo pezzo eh, dirò... L'ultimo pezzo. Raccontacelo. Raccon- ve lo racconto, ve lo riarrangio ed è Hold On. È, il, è un brano che rientra in una di, que- una di queste collaborazioni avvenute l'anno scorso, sempre con Fabio Mollo, ritorna lui, c'è cioè questo sodalizio ormai da anni. E il film in questione era Il padre d'Italia con Luca Marinelli e Isabella Aragonese è un film molto bello che se non avete visto vi consiglio di vedere eh, tratta della possibilità di essere genitori nel caso di single o omosessuali e, e c'è Old On che chiude il film e niente, ve la ripropongo in questa versione chitarra e voce grazie, grazie.
skies blooming us Li avete sentiti i deserti? Io sì. Grande potere immaginifico quello della musica di Ro. Grazie. Grazie a voi. Grazie, 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 a voi. Grazie, Grazie Rocco, è stato, stato bello. Tu hai un disco qui con te? Sì, facciamo di sentire questo applauso. Hai il disco qui con lui. Hai il disco qui con me. Grazie Nicola. Grazie Nicola. Grazie Nicola D'Amati. Grazie Alessandro Gargiulo che l'ha assistito Alessandro stasera. Alessandro Gargiulo. Grazie Quindi a Anna Cosetta Grazie a Diretta Parlangeli Grazie a Valerio Mirabella Grazie a Aurora D'Amico So many things and Neon Desert sono presenti qui Quindi exactly. se volete eh, acquistare chiedete. dischi Chiedete, chiedete Chiedete e eh, vi sarà dato mm, Mi dispiace un po' finire questa serata Ma era bella Ci sono state tanti, tanti, tante chiacchiere belle Ma non fare così Ho capito, ma io non so, non so Lo abbracciate, potete abbracciare Abbracciatemi quando <ride> finiamo per favore Dammi tempo di smontare tutto e ti abbraccio <ride> Mi raccomando, eh Ci tengo eh, io ma non, povero, non so, non so vale. finire è una, una caratteristica della mia vita quando la serata finisce no ma magari non ce la beviamo un'altra volta. ma cosetta. che ti parlo dello splendido braccialetto con i ciucci anni 90 no, che ho comprato no vorrei che tu mi parlassi del prossimo, prossimo appuntamento del Soul Force Anata Vota ma me l'hai già chiesto te l'ho già chiesto il, perché non mi ricordo la data <ride> io ho capito che hai un'età però è il 26 aprile cioè, allora non ricordiamo le date in cui lo fai da solo perché non ce ne frega niente tanti saluti a Firenze e al Neri qui insieme siamo il 26 aprile <ride> oh Senti, quando il Neri mi chiamerà, io lo ringrazierò. Non mi ha mai chiamato. Ma quindi... mica è colpa del Neri, forse non te l'ho mai detto. È così. colpa tua? No, nel senso. Sei tu che mi boicotti. Ma non è che è che ti boicotto. Quello è un progetto Guarda che è nato me. da solo. Come me la sono cavata sempre da solo. A un certo punto. <ride> eh, sai, una cosetta ci stava. Ci stava, secondo me. Vabbè, sì. Allora, comunque, qui insieme siamo il 26 aprile. Va bene, il 26 aprile con De Niro, che cambia un truffaldino, <ride> eh, De Niro eh, Black Casino and the Ghost, grazie a questo bel pubblico che siete con noi, grazie a chi ci ha ascoltato online, dallo Yucatan, dal Sudafrica, Nicaragua. Nicaragua, Roma, eh, Bologna, perché so che ci ascolta da Bologna, che mi hanno mandato dei bei messaggi, ti stiamo oh, ascoltando, ciao che bella Bologna. Sta- ciao Bologna, eh, che bella città Bologna, Vabbè. bella città vero? Sì. Va bene, io poco fa l'ho citato, eh, dopodiché ho ascoltato la musica di Ro e non ne ho potuto fare a meno. Volevo ascoltare Scott Matthew mm. e sono andato a cercare sul mio iTunes quello che ho di Scott Matthew. Sul tuo archivio? Sul mio archivio e ci sono tante canzoni, ma in qualche modo questa canzone la volevo riascoltare stasera. Vai. 
Ci riascoltiamo Wanna Dance with Somebody Ciao Però questa non è per ballare È proprio per uh, sbaciucchiarsi Allora vado a sbaciucchiarmi Ciao Ciao Dile Ciao Don't you wanna die? 